0: NRK P2.
1: Hey blocka i regeringskvartalet kan bli revet oavsett vem som styrer landet. Rekryteringen inom folkmusikfältet er god menar unga utövare. Under årets landskaplek konkurrerar över 1300 utövare inom traditionell dans og musik. Och färgrikt og, og välspelat konkluderar vår anmelder att gårdagens konsert under Risør kammarmusikfestival. Du hör på Kulturnytt med Elisabeth Tette Hansen i studio. Ingen av stortingspartiene er avvisende til at høyblokka i regjeringskvartalet kan bli revet. I går fikk regjeringen en rapport som konkluderte med at det vil være mest økonomisk å rive og bygge nytt. Politikerne må se på mer enn prislappen, mener arkitekturekspert.
2: Det der er det Erling Viksel selv som har gjort, og mønstre på søylene inne er det også han som har gjort, og så er det Inger Sitter og mange andre som er plus Picasso som har bidratt her.
3: Seniorkurator Ulf Grønnvold ved Nasjonalmuseet viser hvorleis kunsten og arkitekturen i høyblokka i regjeringskvartalet henger sammen. Han mener det vil være galt om bygninga skulle bli rive.
2: Det som utredningen sier er at man kan godt bevare høyblokken, men det har sin kostnad. Så det er et, i grund et ganske enkelt valg om vi da skal vurdere de kulturhistoriske, arkitekturhistoriske verdier som Høyblokken representerer, mot den summen som det koster å gjøre den til en hensiktsmessig og praktisk kontorbygning. Og det syns jeg man skal gjøre. I går fikk regjeringen en rapport om hvorleis fremtidens regjeringskvartal
3: bør se ut. Här blir politikerne mellom man har råd til å rive Høyblokka og tre andre bygg, de bevaring vil bli langt dyrare enn å rive og bygge nytt ett fornuftig forslag, mener Morten Ørskal Johansen fra FRP.
0: Nei, sånn rent personlig så, så synes jeg at det høres ut som et godt forslag i, i utgangspunktet. Eh, det er store kostnader forbundet med med gjenbruk, og du vill få et mer tidsriktig og godt eller gode bygg hvis du bygger nytt.
3: Ingen av de andre partiene på Stortinget vil heller avvise at riving kan bli aktuellt. Brandvei Kvifte Andresen fra SV sier at de vil drøfte saker internt i partiet, men at økonomi vil være viktig.
4: Nei, jeg synes
1: ikke man skal avvise en rapport umiddelbart, men man må ta de elementen som ligger her i dag og se hvor stor kulturverdi har det. Det er jo viktig å få på bygg av ulike tidsepoker, og der har vi Høyblokka vært et bygg som man sett på som viktig å få på. Men hvis omkostningen blir alt for store, så må vi jo se hvilke andre muligheter som finnes.
3: Og hun får støtte fra Hans Olav Syvertsen i KRF.
2: Vi er absolutt åpne for å se på en sånn anbefaling. Med en forutsetning det er jo at vi får ivaretatt den kunsten som var der eh, på en god måte.
3: Seniorkurator Ulf Grønnvold ved Nasjonalmuseet mener høyblokka med sin arkitektur og integrerte kunst har en egen verdi,
2: og håper de for politikerne ikke bare ser på prislappen. Jeg vet ikke om politikerne egentlig har tatt inn over seg eh, det at problemstillingen er så enkel, at det egentlig er snakk om noen hundre millioner i differanse mellom å, å bevare og integrere høyblokken og ikke gjøre det. Jeg tror at den, det enkle valget må synke inn, og så tror jeg kanske stemningen kan komme til å snu seg.
3: Og selv om ingen avviser riving i dag, mener Grønvold slaget er langt fra tapt.
2: Dette er bare begynnelsen på en bevisstgjøring.
1: Reporter var Espen Alnes. Pablo Picasso var med på å utsmykke høyblokka. Den norske kunstneren Odd Handberg var med Picasso på utsmykningen og er sjokkert over at det nå foreslås revet, det skriver VG. Boken «Politi» av Jo Nesbø har frem til nå hatt en bruttoomsättning omsetning på ca. 160 miljoner kroner. Boken er nå utgitt i ett samlet opplag i Norge på 410 000 eksemplarer. Rettighetssjefen i Asgau utelukker ikke at det må trykkes enda flere opplag, og mener at salg av politi ikke er sammenlignbart med Nesbøs tidligere salg, skriver VG. Godteri kan være redningen for ett stupende videoutleiemarked. Det er oppe av landets videoutleiebutikker som ingår et samarbeid med kioskkjeden Gotteland AS skriver Dagens Næringsliv. Videoutleiemarkedet har falt kraftig de siste årene. Tom Notland eier av Bærum videosenter AS sier avisen at han håper billige kioskvarer vil være med på å snu den negative trenden. Og den tyrkiske regjeringen ber Twitter opprette et kontor i landet. Mikroblogg-tjenesten ble brukt til å spre informasjon under opptøyen i landet nylig. Flere Twitter-brukere skal ha blitt arrestert under protesten, protestene, og statsminister Erdogan har beskrevet Twitter som en trussel mot samfunnet. Nå ønsker regeringen at Twitter ska etablere sig i landet, slik at selskapets representanter blir lettere tilgjengelig, det skriver BBC. Twitter har ikke kommentert uttalesene fra den tyrkiske regjeringen. Rekrutteringen innen tradisjonell folkemusikk er god, mener mange utøvere. Årets største arrangement innen folkemusikkmiljøet er i gang med over 1300 deltakere. I år arrangeres det på Røros, og i disse dager er folketallet mer enn fordoblet i Bergstaden.
5: Det er mye spredt og mye, mye morsomme ting Er, er det Har du ikke lyst til med det når du er gammel? Nei, ikke, vi spiller noe feil Gymsalen i Røros er forvandlet til NM Arena i folkedans Og ikke en stol er ledig På scenen danser gutta og jenta Halling i kledd folkedrakt Målet er å sparke ned hatten fra staven
6: Jeg er veldig nervøs, det gikk ikke så bra i fjord Men i år skal jeg slå til
5: det sier handlingdanser Eivind Vestenfor fra God Spel- og danserlag på 16 år. I år har rekordmange gjort som han. 1.300 dansere og musikere har meldt seg på årets landskapleik. Når du først kommer inn i det, så
1: er det utrolig fascinerende. Det er en spennende tradisjon å ta vare på. Det er sosialt mange. Veldig mange er opp i det. Her er det gode minnet å komme på kappleik. der møter du mange kjente. Du får høre fin musikk, se god dans. Så tror det er det hyggeligeste å være.
5: Det sier Linda Dyrenes daglig leder i Organisasjon for folkemusikk og folkedans, som arrangerer landskapleiken i samarbeid med fire lokallag. I en annen sal konkurreres det i folkemusikk. Rådet for folkmusik og folkedans mener att flere varianter av norsk folkedans og folkemusikk är utrydningstrua og ønsker norsk tradisjonskultur in på Unescos liste over immateriell kulturarv. Fjelespiller Ola Erik Fjerhangen mener trenden er i ferden å snu.
0: Nei, jeg tør ikke noe på Røros, det er noe bra rekruttering egentlig. Det er mange yngre som driver, og det virker som er det på landsbasis egentlig. Så jeg vil ikke si at det kommer til å dø ut med forskene. Om du er tradisjonsbevisst, kanske er jo å... en stor del til å være historie. På det kan hende flere som ønsker å ta opp den tråden.
5: Folketalet i Bergstaden fordobles under landskapleiken, og det forventes rundt 7000 tilreisende.
1: Derfor er det at vi liker den folkekulturen, også stemninger. Og så er det artig å høre på, for eksempel nå når de er med å danse her, så får vi oppleve nye unga som kommer til å danse. ser at det
5: er... Du ser at det groer, da, på en måte.
2: Jeg har vært i kvitt av miljø i 25 år. Det er for deg. Start nummer 14. Eivind Westenfor, god spil- og danserlag.
5: en lang ventetid er det endelig halvdelingdanser Eivind sin tur.
6: Nei, folk perfekt, men det gikk bra det. Hva det som manglet da? det er, det, er det å lande på alt, gjør, men det er jo ok. Da skal alt kaffe og det gjør ikke men det, men jeg synes det
3: er
1: bra. Så. Ja, det sa Eivind Vestenfor fra Gol Spil og Danselag til reporter Kaja Kristine Ness. Klokka, den har blitt 13 minuter over åtte. Dette er kulturnytt i P2s nyhetsmål, og dette er i nyhetsbildet akkurat nå. FRP's Siv Jensen vurderer å lansere en egen regjeringsplattform med løfter for de første hundre dagene i regering.
0: Det er en intressant idé, rett og slett fordi det er en anledning for å konkretisere vad vi tror vi kan få gjennomført
7: på kort tid.
1: USAs president Barack Obama kommer
7: til Sør-Afrika i kveld. Obama
1: har sagt at han vil besøke Mandela på sykehuset der han har vært innlagt i tre uker, hvis familien til Mandela ønsker det. Sa korrespondent Gry Blekastad-Almås. Og den første AUF-leiren etter Utøya-massakeren har flere påmeldte enn tidligere sommerleire. En ny digital revolution kan snu opp ned på høyere utdanning. Åpne og helt kostnadsfrie kurs har blitt svært populære ved amerikanske prestisjeuniversitet det siste året. Og nå kommer trenden til Norge. NTNU i Trondheim etheim startet sitt før start sitt første kurs til høsten. Sociale medier og brugger står centralt i undervisningen.
5: This is for people who love to travel Hello
1: and welcome
2: to my course onography. Involves...
6: Du findnes nå et val av universitetskurs gratis på pånette. Jeæne med professorer fra toppuniversiteter som Stanford og Yale.
8: Interested you should
6: Net undervisning i sig selv er ikke nytt. Det nye er at informasjonen er helt åpen. Du trenger for eksempel ikke studiekompetanse for å delta, og det er ofte helt gratis. Dessuten kan hundre tusenvis av studenter følge samme kurs. Fenomenet kalles MOOC. En MOOC står for Massive Open
8: Online Course, og det er rett og slett en annen måte å levere kunnskap på i samfunnet.
6: Professor Arne Krokan ved NTNU starter til høsten den første norske MOOC-en. Kurset heter Teknologiutvikling og samfunnsendring, og Krokan stiller nye krav til deltakerne.
8: Mine studenter, de bli tvangsbloggere, de må dele resurser via Twitter og via andre sosiale medier, så det er absolut en viktig del av dette her. Og, og så er det en side til av det. Um, når man bruker sosiale medier, så er en milliard mennesker bare et tasteklikk unna det vi driver med, så det er et potensielt stort market der ute, hvis vi bruker det rette språkene i hvert fall.
6: Jeg synes det er en helt fantastisk mulighet, sier student Ivar Urdalen på Skype fra Brasil. Han har det siste året tatt fem gratis kurs fra amerikanske universiteter. Det beste, det er at det er det er helt gratis utdanning fra verdens beste universiteter med verdens beste professor. Den nye trenden interesserer også norske myndigheter, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen har satt ned et utfag som skal undersøke hvilke konsekvenser nyvinningen kan få. En TNU-professor Krokan sitter i utvalget, og ifølge ham er MOOC den store snakkesen i utdannings for tiden.
8: Nei, dette er jo noe som er i vinden akkurat nå. Vi lager det første store MOOC-konferansen i, i Norge til høsten, og, og veldig mange, mange universiteter og høyskoler er veldig opptatt av dette her, og ikke minst der er det veldig mange mennesker opptatt av hvordan de kan skaffe seg tilgang til god undervisning på nett. Så, så jeg tror vi kommer til å høre mye mer om MOOC.
1: Og reporter her, det var Fredrik Lauritsen. Hellas har kuttet sitt offentlige kulturbudsjett med nesten 40 prosent de siste årene. over 2000 ansatte i kulturdepartementet har mistet jobbene sine som følge av den økonomiske krisen. Likevel bygges det nå en flunkende ny opera- og nasjonalbibliotek i hovedstaden Athen til over 4 milliarder kroner.
7: Regningen tar en avdød shipping-milliardær av seg av. Ja. Prosjektleder Theodor Maravellias er tydelig stolt der han kjører rundt på det han mener er den største byggeplassen i hele Hellas for tiden. Det er enda lite som avslører hva armeringsjern og fundamenter på den 240 000 kvadratmeter store byggeplassen sør for sentrum av Aten til slutt skal bli. Men om tre år skal alt stå klart og lyden av gravemaskiner og sveiseapparater byttes ut med noe helt annet. En ny opera, et høymoderne nationalbibliotek og et enormt parkanlegg skal bli resultatet av en fem år lang byggeprosess mitt i en nedslitt del av Aten som har hardt rammet av arbeidsledighet. Og prislappen Mitt i disse krisetider 566 miljoner euro, eller 4,5 milliarder kroner. Men det hele er en gave til den greske stat fra en avdød shipping-milliardær. Stavros Niarkos var en av verdens rikeste shipping-moguler, og erkerivalen til landsmann Aristoteles Onassis. Da han døde i 1996, etterlot Niarkos seg en enorm formue som gikk in i stiftelsen som bar navne Hans. Kultursenteret som nå bygges skal også kalles opp etter Nyarkos og Lenia Vlaviano. Mener stiftelsen må fylle et stort tomrom etter staten i det kulturelle Hellas.
1: Well, the economic crisis has uh, hugely affected culture and arts and uh, unfortunately when economic crises around the world strike, i kriser
7: er det dessverre kulturen som alltid må lide først. Vårt mål er å ikke bremse ned på våre kulturprogrammer til tross for at vi nå bruker store penger også på grunnleggende sosiale tiltak som utdanning og helse, forteller Lenja Vlaviano fra Stavros Niarchosstiftelsen her i Athen.
8: This place will become in Athens a place of discovery place of exploration
7: is fantastic. Der er den verdensberømte italienske arkitekten Renzo Piano som vant konkurransen om å bygge den nye operaen og nasjonalbiblioteket. Når man kommer fra nord, vil man gå en slag bakke opp gjennom den grønne Middelhavsparken. Og plutselig står man på taket av operan, med utsikt mot havet i syd og Akropolis i nord. Når bygget overleveres i 2016, vil Stavros Niarkos-stiftelsen trekke sig tilbake og overlate driften til den greske staten. En stat som på avisforskider og tv-sendinger verden over de siste årene, har blivit omtalt som lite avant, en genomkorrupt och eländigt drevet. Men Lenia Laviano ärcke bekymret på vad som vill ske när nyckeln överlämnas og centret skall tas i bruk.
1: The creation of the cultural center is an investment in the country's future and it could not have come in more critical for our
7: Dette er en investering i framtiden i landets ungdom. Vi har satt klare krav i kontraktene som har blitt inngått med staten som forutsetning for gaven. Og vi har ingen tvil om at staten skal leve opp til disse forpliktelsene, sier Blaviano. Reporter i
1: Aten var Stig Aril Pettersen. Og så skal vi til museer, for stadig flere av dem tar i bruk ny teknologi for å trekke folk. På Tromsømuseum kan man gå på skattejakt med mobilen sin.
4: Og hvis man ser den QR-koden her, så kan man få vite mer om den en vanligvis, for det står bare vekk av hammer. I gamle dager er det presten ikke sluttet med å snakke i lang tid, og når folk kom med båt og sånn til Lyngen kyrke, så hentet det at folk sovnet. Och uh, jag cirkustjänsten runt och tog den för å... väcka upp
0: folk. Ja. Jan Höper ved Tromsø museum fortäl om huran besökarna kan skanna en liten frimärkeformad streckkod med mobiltelefon sin. En så kallt quick response kod förutsatt att man har en smarttelefon. Någon har grunden till att koden är så små är för att låta en skattejakt för publikum. De tänkte også på konkurrensa, kor man kan vinna premier för att finna alla i museet.
4: Oavsett är det Jens som uh egentlig ikke er så synlig i utstillingen som folk bare går forbi, og plutselig blir de oppmerksomme på det at det er en veldig morsom historie bak en sånn. For eksempel en usynlig flaggermus som uh, sitter en plass i Montret, og får man vite masse om hvor vanskelig det egentlig er for å overleve her oppe i nord som flaggermus. Vi må prøve å finne en gjetter <laughs> Ja, ja, ikke sant? Det kan vi godt.
0: <laughs> per Helge Nylund jobber også på Tromsømuseum. Men han er også formidlingsleder i Norges museumsforbund. Han forteller at flere museer i landet har begynt å ta i bruk ny teknologi.
3: Det er andre museer i Norge for eksempel Teknisk museum i Oslo eller Universitetsmuseet i Bergen har hatt en del prosjekter som de har presentert fagstoff
8: gjennom smarttelefoner eller iPads og så videre. Museumsfolk.
0: Hmm. <tryk> fremme ved glasset som skiller meg fra Nord-Norges men heldigvis utstoppet dyreliv, skanner jeg rommet. Nesten like blind som den flyvende usynlige flaggermusa är på jakt etter. Vi finner strekkoden och finner ut lite mer om den lille krabaten.
5: I tromsen finner du verdens
4: nordligste bestand av
0: flakemus. Hvordan sånn tror du liksom, det her kan hjelpe for å få unge til et
4: De blir jo veldig glad iblant hvis de oppdager noe nytt, og da, da blir de oppmerksom på nye ting som de ikke hadde tenkt på før, og så håper vi at de da utforsker også de andre analoge tingene som vi har.
1: Reporter, det var Rune Eia. Hovedsaken vår i dag var at ingen av stortingspartiene er avvisende til at høyblokka i regjeringskvartalet kan bli revet. Rapporten regeringen fikk i går konkluderte med at det mest økonomiske er å rive og bygge nytt. Kulturhistorie må være tyngre enn prislapp, mener senior kurator ved Nasjonalmuseet. Og med det så er kulturnytt slutt. Produsent var Halvor Haugen, tekniker, heter Hans Ole Hummelvoll, og jeg heter Elisabeth Tøttehansen.